1: Want ik heb een, echt één hele blets fout gemaakt. Dat is om in een te vroeg stadium, niet beschikkende over alle relevante informatie, heb ik de gemeenteraad een nota doen toekomen, waarover tijdens de discussie in de gemeenteraad veel onbehagen, onbegrip, wanbegrip, hoe je het ook wil uitdrukken, bestond.
0: Dit is de laatste aflevering van de Pearson Podcast van De Gelderlander, een verhaal over de grootste krakerspel ooit. De Piersonrellen in Nijmegen. Activist Jan Frank Gerards vertelt over de volksopstand tegen de sloop van een pakhuis en veertien arbeiderswoningen in het centrum van Nijmegen. Een opstand die eindigde met een snoeiharde ontruiming en die een onuitwisbare stempel drukte op de Nijmeegse geschiedenis. Ik ben Jasper van Gruithuizen. Ik ben journalist voor De Gelderlander en ik studeerde af op de Piersonrellen. In deel 4 vertelt Gerards over hoe de pierson Nijmegen hebben veranderd... en ziet hij een revival van het activisme. Burgemeester Hermsen komt onder druk te staan. Een paar dagen na de ontruiming legt hij voor de gemeenteraad een halfslachtige verklaring af... waarom zoveel geweld is gebruikt tegen de demonstranten. Buiten staan dan 17.000 woedende betogers. In de weken na de ontruiming wordt duidelijk dat er in de Nijmeegse gemeenteraad geen meerderheid meer is voor de bouw van de garage. Daarmee neemt ook de druk op Hermsen af. Uiteindelijk zet de raad in juni 1981 definitief een streep door de garage.
1: Ik had liever gehad ze dat voor de ontruiming besloten hadden. Dat had mij veel nadigheid bespaard uiteraard. Ik heb ook nooit aan, aan bewindslieden eh, en aan collega's... ...ook niet aan politieorganisaties uh, duidelijk konden maken wat daarvan de logica is.
0: Hoe, hoe was jullie reactie toen jullie hoorden dat de politiek na al die ellende toch besloot, we gaan het niet doen?
1: We waren vast heel blij, maar wat heel triest is, is gewoon dat die huizen plat liggen, lagen en dat het prachtige pand eenhoorn, dat het gesloopt is. Dat die hele sfeer in de Piersolstraat, die traditionele Nijmeegse volkscultuur kapot was... Dus dat, ja, dat was, was, dat was ja, een grote teleurstelling. Dat die garage niet gekomen is, dat is natuurlijk prachtig. Er zijn mensen die zeggen, we zijn misbruikt als politie en in zekere zin is, is dat ook zo. Van de andere kant kun je ook zeggen, van uh, het is je werk, het, uh, ook al is het raadsbesluit uh, dubieus. Maar wat ik eigenlijk ook belangrijk vind, is gewoon de sfeer die dat in Nijmegen gezet heeft. En dat is dat de Nijmees bevolking uh, ja, heel eigenwijs is en ook... Uh, als het nodig is, straat op kan komen om dingen echt te veranderen. Want het werd enorm breed gedragen, deze actie. En dat is de kracht geweest. En dat is een andere vorm van democratie als de parlementaire. Dat is gewoon het, dat mensen iets niet zien zitten... en gezamenlijk op allerlei mogelijke manieren in verzet komen. Het kan met handtekeningacties zijn tot en met barricades. Dus dat is waar ik in geloof, dat mensen zelf initiatieven nemen. En op die manier proberen invloed te hebben op... Uh, op niet zozeer de politiek, maar wel op wat de politiek wil.
0: Daar dacht Ad Lansink, fractievoorzitter van het CDA in de gemeenteraad... heel anders over.
1: Er is wel iets vervelends later gebeurd... dat het college van het BMW eh, niet meer verder durfde met die garage. Dat is geen beslissing van ons geweest en zeker niet van mij. Ik heb daar grootst mogen moeite mee gehad. Dat is ook de enige keer dat ik eigenlijk eh, emotioneel zeer geschokt ben eh, geraakt. Dus ze hebben toen de angst eh, tot waardgever gemaakt... Eh, ik vond dat een, een ongelooflijke beslissing. Omdat daarmee toch een sanctionering was achteraf, laat ik zeggen, van, uh, dat je dus via de verkrachting van de rechtsorde uh, wat kan bereiken. Dus uh, dat was mijn zwaarste punt. Die garage zelf, dacht ik, ja, dat lost ik op een andere manier wel weer een keer op.
0: De bouw van de garage is tegengehouden. Een enorm succes voor de kraakbeweging. Maar dat succes krijgt geen vervolg. Heb je ook de verharding van de kraakbeweging meegemaakt?
1: Ja, dat was vooral daarna, dus na de Pearson eh, ja, had de krakenbeweging echt een beetje zijn naam van eh, ja, spannend en eh, gewelddadig en eh, stoer. Dus toen dat trok mensen aan die het eigenlijk daar om te doen waren, terwijl met de Pierson was het daar eigenlijk niet om te doen. We waren echt bewust bezig om te proberen de, de een stuk stadsvernietiging tegen te houden en het waren zeer gemotiveerde mensen. En daarna werd het meer, kraak meer een cultuur, dus het politieke ging steeds meer vanaf. Het was stoer om een leren jas te hebben mm. en uh, stoer om grote bek te hebben tijdens de demonstraties en stenen te gooien, het liefst vanaf rij drie. En dan gauw weg te rennen en dat heeft de scene wel een beetje, een beetje kapot gemaakt. En mensen die met Pierson echt actief waren, die zijn daar ook ja, nogal gefrustreerd uh, ...overgeraakt en veel zijn af, ja, af, hebben afgehaakt daardoor.
0: Maar aan de andere kant hebben die activistische jaren 70 en 80... ...de stad wel flink veranderd, vertelt Gerards.
1: De sfeer in Nijmegen is wel anders, is progressiever geworden en dat is prettig.
0: En het activisme is aan de andere kant ook weer gematigder geworden?
1: Ja, dat is eigenlijk helemaal verdwenen, of voor een groot deel. Ik, bedoel, ik ben niet uit de kraakwering gestapt. De kraakwering is eigenlijk gewoon, ja, het is zelf bijna opgelost... En, uh, maar ja, wat ik, wat ik zei, ik ben uh, 85, de die kakt eigenlijk een beetje in en ik ben toen uh, ontwikkelingswerk gaan doen in midden-Amerika. Ik heb bruggen gebouwd, er is scholen gebouwd. Het was een geweldige tijd om met die mensen te werken en dat, uh, dat heb ik jarenlang gedaan. Maar van activisme was toen eigenlijk weinig sprake. Ik heb het allemaal wel gevolgd. Ik ben op demonstraties geweest en uh, ja, ik heb, oh, er zijn nog wel wat dingetjes gebeurd. Hey, like
0: it, like it.
1: Tot ik eigenlijk twee jaar geleden spontaan daar in het Hambacherwald is in Duitsland, waar die bruinkool mij uh, zich uitbreidde ten koste van een prachtig stuk bos.
0: En... Hadden mensen zich vastgeketend in de bomen? Ja. Wij van Ende zijn uh, hier zwar immer nog gekesseld en zijn met onze mission, die L277, te blokkeren. Ik was uh, niet doorgekomen, maar gerade kwam die nacht in dat een kleine groep van Fridays for Future activistinnen de Kohlebagger in Gaatsweiler bezet had. Dus staat hij nu stil. Dus
1: ik kwam daar en ja, ik stond maar open bij te kijken, 6000 jongeren en daarvan de grote meerderheid vrouwen die met een bevlogenheid, een betrokkenheid en, en, en een lol eigenlijk daar actie aan het voeren waren. 6000, rennen door de weilanden. Met de politie achter zich aan om daar ergens een spoorlijn te gaan bezetten. De hele nacht daar te zitten op die spoorlijn. En de volgende dag tien kilometer moeten lopen naar het kampement. Ja. Mij, en En een, een, ja, een energie daar die niet te vergelijken is met de pierson. De pierson was hard, het was vechten. Maar er was ook iets van je, je zit daar een hele nacht in de vrieskouw rond het kampvuurtje. Met mensen die je niet kent. En... Die sfeer, die, die herken ik nu weer. Oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao. En eigenlijk nog op een veel diepere manier, op een, uh, uh, moet ik zeggen, de sfeer die ik dus in Duitsland uh, tegenkwam, maar ook hier met acties, klimaatacties van Extension Welling bijvoorbeeld. Uh, die passie en dat minder gewelddadig, of niet gewelddadig, maar wel een bevlogenheid en betrokkenheid. Ja, daar kreeg ik heb, Ik heb uh, Janker Yang natuurlijk hier in Amsterdam bij die blokkades van Extinction Rebellion. Voordering om zich te verwijden. Politie en demonstranten van Extinction Rebellion stonden vandaag tegenover elkaar op de Zuidas. Althans, de politie stond en de demonstranten probeerden met zoveel mogelijk inachtneming van de anderhalve meter afstand, zittend en liggend een kruispunt te blokkeren. Ja, ik durfde zelf niet in die blokkade te zitten. Want ik heb toch, het ja, is een oud trauma, een vlucht- of vechtneiging als ik politie zie. Dus dan moet je niet in de geweldloze blokkade gaan zitten, want dat, dat werk ik niet. Dus ik heb op de achtergrond heb ik... Uh, en met muziek heb ik geprobeerd de mensen te ondersteunen en zo. Ik zit vast aan de straat. Ik kan die verplaatsen ook. Nee, maar ben... heb, je, heb je jezelf vastgelijmd hier? Ja, klopt. Dan duurt het wat langer voor ze om ons weg te halen. Dus dat is de bedoeling. Ik ben die Black Lives Matter demonstratie in de Goffert geweest. En dan zie ik daar ROC-meisjes met zo'n kleine kraagje met de vuist omhoog naast een zwarte vriendje en zo. En ja, er is iets, er is iets gaande. Oh Jongen, weet ik niet. Iets groots onder jongeren. Ik kom eh, dochters van vrienden die ik heb en die staan zelf te kijken van hoe radicaal dat ze zijn. Van en de ene dag op de andere veganistisch en, en, en ja, heel bewust. Het is eh, een beweging die ik niet zag aankomen. We
0: werden weer We werden verder voor een klimagerechte wereld kämpen. We werden verder dafür kämpen dat die afwisselarbeiden beëindigd werden. En um, we werden niet ophouden.
1: Het is gerelateerd aan de milieuproblematiek. Ik denk dat het heel breed is. En um, het is, nou ja, de corona en wie gaat dat betalen? De jongeren. Wie zijn de oorzaak van de verspreiding? De jongeren. Ze krijgen over de schuld van. En straks kunnen ze gaan betalen. Ze worden thuis bij hun ouders omdat ze de huren, belachelijke huren niet kunnen betalen. Um, wat krijgen we het klimaat? Ik bedoel, hè, weet je nog hoe heet het was? 34 graden, hartstikke normaal. Hoe blij iedereen is dat er nou sneeuw ligt, omdat we het bijna niet meer kennen. Het is allemaal normaal geworden. We zijn van die zudderende kikkers in een pan die heel langzaam opgewarmd wordt. Die onzekerheid die veel mensen, oudere mensen bang maakte of misschien boos of gefrustreerd. Die jongeren denken ja fuck it. Zie je een
0: overeenkomst tussen de piersomrellen en de avondklokrellen?
1: Mm, nee. Uh, ik kan me wel voorstellen als jij als jongere een jaar lang uh, niet naar voetballen kunt, uh, niet naar feesten kunt, uh, uh, geen vuurwerk kunt afsteken, dat je ja, je ei kwijt wil en uh, dat, dat, dat dat soort rellen ontstaan.
0: Zondagavond zijn na het ingaan van de avondklok in meerdere steden rellen uitgebroken. Op zeker tien plaatsen liep het helemaal uit de hand. Het
1: ging hun om de, puur om de kick. Ik kan niet ontkennen dat het voor mij kick was die week op de barricades. En zelfs die ontruiming. Maar we stonden ergens voor, we deden ergens voor. En eh, dat is een groot verschil met deze mensen. Ik geloof absoluut niet in dat, dat iemand die daar heeft lopen plunderen... lopen rellen tijdens die, die, eh, op die maandag, op dinsdag... dat daar een, een echte politieke motivatie achter zat.
0: Is corona een katalysator in... in... Dat activisme?
1: Wordt het, want we, niet alleen het activisme, ik bedoel al die mensen die een jaar lang niet naar feesten konden, waaronder ik, ik zelf, de eerste beats die we gaan horen tijdens de eerste festival, of het legaal is of illegaal, mensen gaan helemaal uit hun dak en zien dan het belang van dat, van het uit je dak gaan, met elkaar zijn, feest vieren, lol hebben. Of als we voor de eerste klimaatactie er is en een hoop, een hoop jongeren en zien van, juist omdat het zo lang niet kon daarvoor staan. Mm. En ik ben alleen bang dat als het doorgaat en doorgaat en doorgaat, dat, het, uh, ja, dat de woede steeds groter wordt. En dat het, de uiting, als het helemaal losgaat, dat het dan, uh, ja, dat het zo heftig wordt dat mensen uh, ja, de straat opeisen, dan wordt het uh, party or riot.
0: Gerards en ik staan weer op de plek waar hij veertig jaar geleden zelf de straat opeiste in een vreemde cocktail van party and riot, die diepe indruk maakte op zijn leven nog steeds sterker gevoelensoproep bij het zien van politie. Maar ook een tijd waar de activist nog steeds naar terugverlangt.
1: En hoe is het voor jou om hier weer te lopen? Kom je hier vaak? Ja, ik kom hier regelmatig, ja.
0: En waarom kom je hier dan?
1: Ja, het is een historische plek. Ik bedoel, het is heel bijzonder. Op de een of andere manier. Voor
0: jou of ja, voor de stad? Ja, voor mij persoonlijk en voor de stad. En verlang je dan als je hier komt naar die tijd?
1: Niet naar die tijd, maar wel naar dat gevoel van een samenhorigheid... van eerst voor staan, eerst voor knokken... En, en gewoon helemaal uit, uit je dagelijkse hey, je... tramien. Dat, dat is het gevoel eigenlijk wat je bij Extinction Rebellion in Duitsland ja, ook weer... vooral in Duitsland. Opnieuw. Ja, dat mensen gewoon helemaal een normale bestaandje loslaten. Het avontuurlijke, zeg maar.
0: Hier in de Piersonstraat krijg ik het gevoel dat ik Gerards eindelijk begrijp. Zijn redenen om geweld te gebruiken. Zijn passie voor actievoeren. Zijn anarchisme... Hier op het oude slagveld dat zijn leven tekende... begrijp ik waarom hij zichzelf een positivist noemt. Omdat hij tijdens de pearson heeft geleerd... dat door actie te voeren... desnoods met het gebruik van geweld... de wereld maakbaar is. Dat gevoel wat, wat je ja, tijdens ja. de pearson had... en wat je opnieuw ervaarde in Duitsland... Dat, ja. dat was eigenlijk die traan die je weg moest pinken... om het uh, mee, helemaal melodramatisch te maken.
1: Ja, precies. Dat, dat, dat gevoel van... Yes, er is iets aan het gebeuren. En niet alleen op het moment, maar iets groters. En ja, je weet niet wat het grote is. Kijk, in, 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 twee jaar daarvoor, deed ik leeropleiding, maakte een scriptie over de, de REL in Parijs, 68. En ik zie al die beelden, oh, dat gaat hier nooit gebeuren. Nou, twee jaar later hebben wij de grootste barricade in Nederland sinds de Tweede Wereldoorlog opgebouw, mm -hmm. opgebouwd. Dus je weet niet wat er gaat gebeuren. Ja. Je, je voelt iets en zoiets voel ik, er gaan dingen gebeuren.
0: Nou, Je bent en, niet tevreden met, met de, de maatschappij zoals die nu is ingevoerd? Nee joh,
1: jij wel? Ja, het is een zootje, het is een verschrikkelijk zootje. Kijk de hele corona aanpak, de hele KLM die, mag, die wordt gesubsidieerd. En KLM zegt: Kijk eens hoe geweldig luchtvaart het is, want die mondkapjes die zijn hier zo snel. Hallo, dankzij die luchtvaart is die corona hier zo snel. En die, die politieke bullshit, dat, uh, dat, ja, dat uh, moet afgelopen zijn. En hoe het anders moet, weet ik niet. Wat ik wel weet, is dat ik goed voor mij voor mezelf moet zorgen. Goed voor mijn omgeving, mensen die in nood zijn, helpen. En uh, ja, probeer een alternatief te creëren. Ja. En dat moet, en dat zie je ook op grote schaal, alleen is dat niet veel zichtbaar. Mensen die bewuster met eten omgaan, met elkaar omgaan, met de natuur omgaan... Eh, ...ecologischer worden, vegetarisch worden. Maar dat is natuurlijk lang niet genoeg. Ik bedoel, zo lang het systeem ervoor zorgt... ...dat het allemaal in stand gehouden moet worden, omdat de centjes verdiend worden. Omdat er eh, honderdduizenden varkens naar China geëxporteerd moeten worden. Ja, dat houdt een keertje op, mensen gaan niet meer pikken jong.
0: En daar denk jij over na als je hier
1: rondloopt? of dat niet? Stikker? Nou, daar denk ik dus soms over na, ja. En nu denk ik over uh, ja, dat gevoel wat er toen was. Van ja, we kunnen iets. En kijk Dat is maakbaar. Ja, zolang je maar... Natuurlijk moet je je bewust zijn. De strategie en wat ga je doen en wat doe je niet. Maar de grote drijfveer is, is passie. En wat is passie is... Ja, nou, ik ga een beetje vaag worden, maar dat is gewoon... Het mooie van het leven zien en van mensen onder elkaar en je niet gek laten maken door wat ze je aanpraten. Dat het ieder voor zich is en dat je een nieuwste mobieltje moet hebben en zo. En dat, daar zie ik een kentering in, vooral bij de jeugd, dat die steeds duidelijker ziet van dit is helemaal niet waar het over gaat. Wat wel over gaat weet ik niet en dan moeten wij vooral niet met onze politieke praatjes komen om dat in te vullen voor ze. Dat moeten ze zelf uitvinden en dat zijn ze aan het doen.
0: Ik hoop dat je met veel interesse hebt geluisterd naar de Pearson podcast van de Gelderlander. Ben je nou enthousiast? Vertel het dan door. Deel de podcast op social media of laat een review achter. Ik wil Jan-Frank Gerards bedanken voor zijn verhaal en ik wil jullie bedanken voor het luisteren.